0: En zo, beste wielervrienden en vriendinnen, hadden we vandaag een historische dag in de Giro, want het is de derde Hongaar in het roze en niet de eerste Belg in 20 jaar. En uh, daar vergiste zich erin, van sportsa tot uh, Eurosport. Iedereen dacht dat het Remco Evenepoel was die het roze greep, maar we hebben een briljante voornaam in het roze, Attila. Dat is denk ik wel een unicum. En verder hadden we een Genomeder Die won. Mooi explode, Mooie ontsnapping. Hij bleef over uit een uh, strakke kopgroep. En uh, verdient gewonnen. En uh, zo hebben we zowel Wesley als ik. Ieder al attentie gericht op iemand. die in deze ronde een etappe gewonnen heeft. En mogen we ons daarvoor op de borst kloppen. Welkom bij Velefilip Podcast.
1: Buongiorno Giro.
0: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie-podcast. Ik ben Joslin de Kouwer en je luistert naar de Velofilie-podcast. De Velofilie-podcast Vieni via de qui. Niente più ti
1: lega questi luoghi Neanche questi fiori azzurri
0: de Velevulie Podcast is powered by In de Leidenstrui, De wielenwebsite voor het laatste nieuws, originele content. en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leiderstrui.
1: Fantastisch.
0: Het is nou de Kouwer. Buongiorno Wesley. Buonasera. Ja, het is eigenlijk een bonnesera. Kom gaat het? Oh, uh, sta toch hè? en toe? Uh, benissimo, benissimo. Grazie mille.
1: We raken echt iedereen kwijt op deze ja. manier.
0: <laughs> Dit is uh, hoe gaat het met je in het Italiaans. Ja, maar het is de Giro Wesley en, uh, ik mag hopen dat mensen het leuk vinden om wat Italiaans te horen dan. Um, laten we een puntje bij paaltje beginnen. Heb jij vandaag naar de Giro gekeken?
1: Nou, uiteraard, anders had je me nu niet aan de lijn gehad.
0: <laughs> nou, stel ik standaard de vraag, heb je je ook van de etappe genoten?
1: Ja, eigenlijk wel. En dat, dat, dat heeft twee redenen. Dat is één, het weer. En twee, uh, Ineos. En dat ben je toch niet gewend?
0: Ineos heb ik, dat kan ik me voorstellen. Het weer, dat moet je zo eens uitleggen. Maar, Wesley, ik wil eerst even naar een heel ander onderwerp. Namelijk waar de dag vandaag mee begon. Het grote nieuws, wat mij betreft. Want ik keek vandaag um, ja, op alle wielen bronnen die ik zo gedurende een dag raadpleeg. En echt niemand, maar dan ook helemaal niemand. Van de buitenlandse media tot alle Nederlandse media. Niemand miste het nieuws. Iedereen had het. Tom Dumoulin keert weer terug in de peloton.
1: Ja, ik ik werd ermee wakker. Ik uh, ik, was rond een uur of negen of iets. En ik uh, pak mijn telefoon. Ik ik, ik wil even naar het nieuws kijken. En ik zie Dumoulin maakt comeback. En ik moet zeggen, soms ben ik nog wel chagrijnig ochtends, maar dat was nu niet
0: het geval. Ja, dat chagrijn ochtends herken ik ook. Alleen is dat bij mij vanwege kinderen een uh, paar uur eerder dan bij jou. <laughs> Negen uur, oh, wat heerlijk. Um, maar ik had inderdaad ook als eerste ongeveer het nieuws mee van uh, Dumoulin, hij komt weer terug. Hij schijnt in de ronde van Zwitserland op te stappen. Hij heeft inmiddels ook jumbo Fisma bevestigd. En de hoofddoelen zijn NK... Tijdrijden en de weg. En dan het absolute hoofddoel van dit seizoen Olympische tijdrit. Het zou toch wel legendarisch zijn als hij dan die medaille binnenhaalt. haalt. Het zou uh, grandioos zijn als hij die haalt. Ik, ik ben ontzettend, maar ook ontzettend benieuwd naar hoe staat het met zijn uh, conditionele achterstand of zijn vormachterstand, of heeft hij die wellicht wel helemaal niet?
1: Hij is een paar keer gespot met de tijdritfiets en alles. Hè? En, uh, Daarom? Bijna heel Limburg heeft hem al op een fiets zien rijden de laatste weken. Dus <laughs> ik denk dat uh, dat het wel goed zit eigenlijk.
0: <laughs> hij had uh, beter anoniem ergens anders kunnen gaan trainen. Want nu uh, ja. zi- hij was hij zichtbaar ah, ja. voor iedereen.
1: Hey, e- e- dat, was, dat was Rasmus ook ooit in
0: 2007. <laughs> e- e- n- ja, maar die straat wil ik even niet ingaan als we het over, uh, <laughs> nee. over Dumoulin hebben. Um, Er zijn mensen die suggereren, zelfs vandaag op Twitter... en uh, via andere social media, dat dit nieuws op hemelvaart... dat daar een samenhang in zit. Maar ook die straat gaan we niet in. Ik wil alleen maar benadrukken... (laughs) Ja, joh, alle wonderen worden erbij gesleept als het nodig is. Ik wil uh, alleen maar benadrukken dat ik als dumoulist ongelooflijk happy ben... met het feit dat hij uh, in ieder geval besloten heeft... Dit seizoen, want ik wil ook nog wel eens horen of dat dan alleen maar richting de Olympische Spelen is of daarna een vervolg krijgt. Maar dat hij dit seizoen in ieder geval weer de vreugde gevonden heeft om terug te keren in het peloton. En uh, ja, ik hoop echt, echt dat die man daar een, een mooi succes in kan behalen in de doelen die hij gesteld heeft. Want ja, dat maakt dan weer de kans groter dat hij zegt, joh.
1: Ja, denk je dat? Dat hij succes heeft, dat hij dan meer geneigd is om door te gaan.
0: Ja, nou laat ik zeggen. uh, Het ging bij hem vooral om het vinden van van de lol in het fietsen. Terugvinden daarvan. En het het kwijtraken van dat hij het eigenlijk voor voor iedereen doet. Nou ja, we weten al al vier jaar of zo dat uh, Nee Langer dat zo'n Olympische gouden medaille op de tijdrit... dat dat echt een van de primaire redenen is... waarom hij is gaan fietsen... en waarom hij, uh, w- wat, hij, wat hij de afgelopen jaren aan het doen is. Dus ja, ik hoop dat hij daar inderdaad succesvol aan is... en dat dat motiveert om, uh, om dan nog even door te gaan.
1: Ja, ik, ik, maar ik denk aan de andere kant ook wel zo... dat als hij Olympische goud pakt, dat hij denkt van... nou.
0: Het is mooi geweest.
1: Ik heb alles, ja, ik heb nu alles binnen en ik, uh, ik ga lekker uh, in Limburg, um, in Valkenburg, uh, een biertje drinken of zo.
0: Ja, die kans bestaat natuurlijk, maar wat ik hoop is dat het moeten er dan echt vanaf is. Uh, en dat hij dan echt gewoon voor de lol kan gaan fietsen. En uh, ja, als het dan een keer niet lukt, ja, zwaar, maar dat hij uh, wellicht in die ontspanning wel tot zijn allerbeste resultaten ooit kan komen. Speculatie, speculatie. Nou, je hoort het. Uh, Dumoulin beheerst het wielernieuws en terecht. En uh, het was vandaag echt letterlijk wereldnieuws in de wielerwereld. Ja, maar
1: dat is logisch ook. Hè. Het is, uh, het is de, grootste, de grootste Nederlander. Of nou ja, op de fiets dan. <laughs> en uh, ja, wel duidelijk dat, uh, dat, dat het echt uh, binnen sloeg als, als, als donderslag.
0: Ja, maar het, ook in de buitenlandse media, hè? of het nou uh, Italiaans was, of uh, ik zag um, wat Franse media, ik zag Engelse, Wieler, voorra en, en uh, iedereen had het erover. Echt iedereen.
1: Ja, maar dat, dat is terecht. Ik bedoel, dat is de winnaar van een Giro, het is tweede geworden in de Tour, dat is niet meer normaal. En het, als iemand die dertig is, uh, besluit te stoppen met wielrennen, dat is al nieuws op zich. Als dat iemand is met zoveel potentieel, dan is dat, dat helemaal nieuws en ja... Als hij dan toch terugkomt, dan ja, terecht dat het nieuws is. Ik ben wel benieuwd of, of, nou, wat, wat zijn redenen zijn. Ik ben zo benieuwd naar wat er in zijn hoofd omgaat. En dat heb ik vorige keer al gezegd, wat nou. toen we het hier over hadden. Ten eerste, je, bent, je behoort bij de beste 0,0005% in jouw tak. En dan stop je. En dat, is natuurlijk, nou, dat kan allemaal iets in zijn hoofd zijn. Dat daar, daar, daar hebben we respect voor en daar moeten we respect voor hebben. Mm-hmm. Maar dan slaat dat weer om. En dan kan hij zich er dus opeens wel weer toe aanzetten... om er alles voor te laten en en alles uh, weer te willen behalen.
0: Ik vraag me echt af
1: uh, hoe en wat wat en waarom.
0: Ik ben er ook heel erg benieuwd naar. Hij heeft volgens mij een ongelofelijke hekel. Of of hij heeft moeite met het uh, open en blootstellen van zijn privé uh, situatie. Daar houdt hij niet van. Dus wie weet komt dit ook wel helemaal nooit voor het voetlicht. Maar ik ben inderdaad net zoals jij heel benieuwd. naar Wat wat heeft hij nou gedaan de afgelopen periode? Met wie heeft hij gesproken? Wat heeft hij besproken? En hoe is daar op een of andere manier toch de switch omgegaan van... uh, Hé, bal, wat een stom wereldje waarin ik verkeer. En ik doe dit helemaal met de verkeerde motivatie. Namelijk voor alles en iedereen om me heen. Bal voor mezelf. Naar, hé... ik mis dat wielrennen en ik wil graag weer op die fiets. En ik wil weer in die band of brothers uh, van zo'n van ploegen terechtkomen... en op hotel zitten met, uh, met de mannen en dat soort zaken. Ja, blijkbaar uh, is daar op een of andere manier weer uh, voor hem het kwartje gevallen. En uh, ik ben blij toe. Wie weet heeft wel geholpen. Ik zag op een gegeven moment een keer een foto voorbij komen. Daar was hij volgens mij bij Karsten Kroon het dak aan het doen. Samen met, uh, met Kroon en, uh, en nog wat mensen. En wie weet heeft hij wel gedacht... nou. Nah, Dat is toch ook niet mijn roeping?
1: (laughs) Kan me ook voorstellen. Heel (laughs) goed. Ja toch?
0: (laughs) Mooi nieuws Wesley. We hebben Tom weer in ons midden. En uh, ja, het voelt toch een beetje zo als het... In ons midden. Um, hij is letterlijk van iedereen. Ik zat vandaag naar de etappen te kijken. Ik zag op een gegeven moment Johnny Moscon um, op kop sleuren. In, uh, in de diepe finale. En toen dacht ik letterlijk bij mezelf. Stel dat Johnny Moscon één keer de Giro had gewonnen. En dat hij dan uh, ja, zou zeggen... Mensen, ik zie het niet meer zitten. Ik ben niet meer gemotiveerd. Dan denk ik niet dat dat enige rimpeling... Zou veroorzaken zoals dat bij Dumoulin geweest is. Geloof ik ook niet dat het zo groot nieuws was. Jawel? Het heeft dus ook iets met de sympathie. En de prettige mens die hij is enzovoorts te maken.
1: Ja, ik denk dat we Dumoulin allemaal heel veel gunnen. En dat, en dat kan inderdaad best wel komen doordat Dumoulin vaak sympathiek is. Ook op momenten kan die best wel kattig uit de hoek komen. Mm-hmm. Maar uh, nou ja, vaak is Dumoulin hartstikke sympathiek. En eigenlijk gewoon een normale persoon die niet die zichzelf niet wil veranderen... voor voor tv of media. En dat dat is te prijzen. En dat moeten wij eigenlijk ook doen. Dat iemand gewoon authentiek bij zichzelf blijft staan. En ik denk inderdaad dat... uh, daarom het zo is dat... Dumoulin nu wereldnieuws is. Omdat eigenlijk... We willen hem eigenlijk stiekem nog wel een keer in een gele trui zien uh,
0: rondfladderen. <laughs> Ik wil het helemaal niet stiekem. Ik wil het heel openbaar. Nee. Vooral in Parijs met heel veel mensen eromheen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Dat zou mooi zijn. Hey, we zijn uh, nu even met het roze bezig. En het was vandaag een etappe waarin die roze trui op het spel ging staan. Want we hadden natuurlijk twee dagen geleden de, de roze trui overname van de Marquis. Prachtige emoties toonde hij. Maar het was wel duidelijk gaandeweg de etappe van vandaag dat De Marquis dat niet ging houden. Die kwam uiteindelijk ook op fixe achterstand binnen natuurlijk. We hadden een, een elite um, groep achter een kopgroep aanrijden. En in die kopgroep zat een naam die ik al eens eerder heb genoemd als zijn de die in de gaten in de Giro. Ja, deze wil je binnenhalen. <laughs> ja, 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 ja. 1-1, zeg ik dan. <laughs> <Ja>. <laughs> Oftewel, Gino Meder heeft, uh, heeft prachtig gereden. Had natuurlijk wel, uh, laten we wel zijn... die heeft een, uh, een metertje of drie bieren te goed voor Mohoric. Want die heeft wel alle kastanjes uit het vuur gehaald voor hem, hè?
1: Ja, dat, zeker. Die Mohorridge, Die uh, was natuurlijk ook wel zijn terrein als het uh, bergaf gaat. Mhm. Maar inderdaad, uh, Gino Meder, die, uh, die mag stiekem, die uh, beker uh, wel even aan uh, Mohoric geven. Overigens wel jammer dat Mollema niet meer mee kon.
0: Ja, ja. Ik,
1: ik, ik, ik vond Mollema er best wel goed uitzien eigenlijk. Hij, hij was helemaal niet zo aan het, aan het uh, mollen malen. Het zag er niet zo terug uit. En dus ik dacht, daar, daar zit nog best wel veel speling in. Maar dat, dat bleek dus niet zo. En Meder die, uh, die ging en die, en die bleef weg.
0: Mollema is uh, diep gegaan in uh, die poging om uh, te voorkomen dat hij in een charspatat kwam en echt bij de kopgroep terecht te komen. En uh, dat duurde en dat duurde en dat duurde. Dat nam echt kilometers in beslag. En ja, dat vreet natuurlijk wel krachten. En zeker op zo'n dag als vandaag met, uh, met dat vieze koude weer waarin je toch al veel moeite moet doen om alles bij te eten en te drinken. Ja, ik kan me voorstellen dat bij hem het nekje eraf was op het laatst hoor. Ik had eerlijk gezegd eigenlijk ver, verbaasder opgekeken als dat niet het geval was geweest dan nu het wel gebeurde. Geeft wel ondertussen aan dat zijn vorm uitstekend is. En dat we echt in deze nog wel wat meer van Bollema kunnen verwachten. Gaan we nog wel zien.
1: Zeker, maar, maar het, het ligt er natuurlijk ook wel aan of uh, Chicone. Zijn vorm behoud, hè? Want als, als Chicone op een gegeven moment voor het podium mee gaat spelen... kan ik me voorstellen dat Mollema toch iets, iets dichter bij uh, zijn Italiaanse kapitein moet blijven dan.
0: Ja, is zo. Is zo. Hoewel Mollema wel een beschermde rol heeft hè, binnen ja. de ploeg... in de zin dat hij uh, mag vrij buiten. Uh, maar inderdaad, als het over een podium gaat... of misschien zelfs mogelijk een kans op roze, ja, dan... Uh, dan zal hij ongetwijfeld wat meer uh, in het gelid moeten rijden. Maar ik denk toch dat we Mollema in deze Giro nog wel een keer uh, terug gaan zien, wat dat betreft.
1: Oh, dat uh, zeker. En wat, wat, yeah. wat een heerlijke renner is Tjikona trouwens. Hè?
0: Echt, hè, dat wilde ik net zeggen. Hij valt aan, <laughs> volgens mij, voor de derde dag achter elkaar. Nou, uh, met één dag ja. ertussen met sprinters, maar oké. Okay, ja.
1: <laughs> ja, hij valt dus letterlijk aan waar je aan kan vallen. Ja. <laughs> Je hoeft maar even een stukje omhoog te gaan en het is Chikone die aanvalt. Nu ben ik wel bang dat hij dat misschien wel gaat bekopen in de derde week.
0: Mm-hmm. Dat
1: schijnt best een best een lastig weekje te zijn in het geheel.
0: Ja, ik heb het ook gehoord.
1: <laughs> er zitten wel een paar bergjes in. Ja. Maar ja, als je nu al zoveel, zoveel doet en zoveel gaat en, en, en doet en, en, en leidt en aanvalt... Ja, dan moet je dat toch een keer gaan bekopen.
0: doet me een beetje denken aan hoe Yates in 2019 reed. Nee, 2018 natuurlijk.
1: 18 was dat, ja. Dan, ja.
0: De eerste anderhalve week constant in de aanval. Al, al had hij nog 300 meter af te leggen, dan sprong hij nog, zeg maar. En uh, ja, we hebben gezien hoe hem dat in uh, de ene laatste etappe toen uh, lelijk opbrak. Dus ja, Chikonen moet wel gedoseerd blijven rijden. Maar... Ik denk wel dat hij in een uitstekende vorm is, want uh, hij zat er vandaag ook goed bij. Ik denk dat Chicone deze Giro een belangrijkere rol speelt dan veel mensen van tevoren misschien hadden ingeschat.
1: En ook maar een beetje voor de kijker hoor, want nu Landa weg is, hou je niet heel veel renners over die gewoon uh, gewoon erin gaan. En Chicone is daar zeker een van en die, die maakt ook wel veel goed voor renners die het niet doen.
0: Absoluut. Bruggetje naar gisteren, jij noemt Landa, we gaan naar Landa. Um, we gingen naar Landa, moet ik dan eigenlijk zeggen. Gisteren was uh, een overwinning voor Joen. en dat was, nou eerlijk gezegd, ik heb hem niet in mijn ploeg, maar s ochtends dacht ik, het wordt een Joen vandaag. Dus dat was niet per se de verrassing. De verrassing was veel meer, vond ik, dat in de sprint gisteren, we uh, komen zo op Landa hoor, maar dat in de sprint gisteren, en van alles er nog wat mos, uh, misging en losging. En dat er een hoop discussie over was na afloop. Met name over hoe Molano zich laat uitbollen als hij van kop af komt. En dan een beetje om zich heen kijkt enzovoorts. Ik zie Molano eigenlijk geen andere dingen doen... dan ik altijd in, in sprint lead-out zie gebeuren. Jij wel? Sterker nog. Hij laat zich nog een beetje aan de zijkant uitzakken. In plaats van gewoon pontificaal in het midden.
1: Ja, alleen het. het... En hij heeft nu de pech dat op de eerste, dat is de eerste keer uh, was het Gaviria die uh, oh. en nu was het volgens mij Melier die uh, daardoor wel gehinderd werd klopt nou ja, ja, het is twee, twee keer dezelfde renner die zorgt voor, voor op uh, is dat een goed woord? op Op ophef Um, en ja, dus ja, dan, op, dan op,
0: krijg je reacties. Dat... Sorry, ik wilde zeggen oponthoud of ophef, maar allebei kan. Ja, dus uh, het, ja, ik vond het wel een precies. mooie samenvoeging.
1: Ja, dat, dat Italiaanse, <laughs> dat, uh, dat brengt me helemaal door.
0: Maar denk even terug, uh, Wesley, aan de Scheldeprijs. Die prachtige sprint die Philipsen daar wint. Hè. Zijn lead-out ging uh, gewoon dwars, dwars door het treintje heen van, uh, van de koning toen.
1: Ja, maar dat gebeurt ook altijd. Dat gebeurt heel vaak. Ja. Alleen, het gaat ook negen van de tien keer goed. 8 van
0: de 10 keer en die 2 keer is Molano. Uh, Oké, okay. laten, laten we daar even op houden. Want er is nog iets anders dat we van die etappe moeten meenemen. En dat gaat ook 8 van de 10 keer goed. En die ene keer dat het fout gaat was gisteren. Namelijk dat er uh, keurig, moet ik gewoon voluit zeggen... keurig organisatie van de Giro. Een zijngever staat bij een wegversperring... of een, uh, een, een vluchtheuvel in dit geval. Maar iets waar de coureurs omheen moeten... En wat er dan altijd in een peloton gebeurt... van voor naar achter splitst het peloton zich in tweeën. De ene rij gaat links van het object en de andere rij gaat rechts van het object. En het gebeurt één keer in de, nou ja, laten we zeggen 20, 25 koersen... dat er dan iemand is die op het aller, aller, alle, alle, alle laatste moment denkt... shit, ik zit in de verkeerde rij. Oftewel, ik ga aan de linkerkant, maar ik moet toch per zijn naar rechts. Niemand die je kan uitleggen waarom je dat doet, maar die rennen steekt dan over... En zoals het gisteren ook weer gebeurde, bam, daar lagen ze. Einde Giro Migalanda. Dank u, van je collega's moet je het hebben. Mikael is niet zo mooi meer, hè? <laughs> ik heb het Jeroen ook mag niet horen zeggen. Ja ja ja, 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 ja. Dat mag zeker. <laughs> nee, ja, het is doodzonde voor Mika Landa en ook heel sneu. Uh, maar ik zag heel veel reacties op de social media van uh, veiligheid, parcours, Giro, babbel. Dit had niets met het parcours te maken. Dit had gewoon met een ongelooflijk domme renner te maken die de oversteek nog even wilde maken.
1: Ja, het wordt natuurlijk vaker gezegd, maar veiligheid begint wel bij de renner zelf.
0: Ja, zeker.
1: En deze, deze beslissingen die kun je niet uitleggen, maar je kunt het ook niet voorkomen. Je, je kan genoeg zijngevers uh, neerzetten, maar op het moment dat de renner op, op het, laatste, het aller, allerlaatste moment... nog besluit om voor onbekende redenen nog uh, de weg over te willen steken... Ja, wat, wat kan je dan als organisatie nog doen? En dan kan je als UCI het wel verbieden om met je handjes op de sturen te gaan liggen. Maar,
0: ja. Het is zonde van, uh, van uh, de spanning in de Giro. Want ik denk dat Landa echt heel goed in orde was. En dat hij uh, een belangrijke rol had kunnen spelen in... Uh, met name ook omdat hij, net zoals Ciccone, gewoon van aanvallen houdt. Ja, zonde dat we die gaan missen. Vandaag was er een ander voorbeeld te zien, Wesley, van hoe veiligheid in het peloton een rol speelt. En peterserie is denk ik niet helemaal met je eens... dat het meestal bij de coureurs begint. <laughs> in dit geval dan, hè? <laughs> Want Team Bark Exchange was even met iets anders bezig... dan, uh, dan in de gaten houden Peter uh, peterserie reed.
1: Ja, volgens mij had die chauffeur een goede match op Tinder of zo. Want die was echt even helemaal niet bij de, ko- bij de koers.
0: Nee, ik zag uh, op, op de herhaling dat ze uit... Uh, ik meen dat het de jurywagen was die ernaast reed. Dat ze iets um, heen en weer gaven. Een regenjekkie of iets dergelijks. Dat gebeurt wel eens, hè? Dat coureurs bij gebrek aan ploegleidersauto... Die uh, die spullen uitdoen en het aan de de jurywagen of aan de motor geven. En dat belandt dan ergens. En dat komt uiteindelijk wel weer bij de ploeg terecht via de ploegleidersauto. Maar het was een beetje een ongelukkig moment. Omdat precies op dat moment peterserie uh, uitzakte. en, En ja, dat mag niet gebeuren jongens. Als je al al die gekke gladde wegen overleeft in een natte afdaling. Als je al het gedenderen om vluchtheuvels heen waar mensen op een plaat gaan omdat ze niet opletten overleeft... dan word je op een beklimming, notabene. Op een beklimming word je van je fiets gereden door een ploegleidersauto. Mm-hmm.
1: Ja, maar verplaats je ook even een Peter serie Die kan niet meer mee, die wordt gelost, die heeft pijn in zijn benen... die is zucht gereinigd. die is er klaar mee, regen, koud. En, en dan kan het niet meer erger, <lacht> zou je denken. En dan komt er nog een auto op je bagage, het graag.
0: Ja, uh, allee, toch. Toch wel, hè? Ja, <laughs> ja. ja, hè. <laughs> ja. Uh, ik ben wel heel benieuwd naar het juryrapport. Ik heb het nog niet gezien, maar ik zou het heel graag even willen zien. En gaan we ook in de gaten houden qua nieuws. Want ja, ik mag er toch van uitgaan dat hier een soort van strafement uit voortkomt richting wat er gebeurd is. Want uh, ja, dit kan natuurlijk niet. Tot nu toe. Maar wat voor straf zou je hierop op moeten zetten? Uh, chauffeur een dag niet rijden. Ik noem maar wat. Of uh, een dag achter in de caravaan. Ongeacht het nummer wat je, uh, wat je hebt. En dan bedoel ik de ploegleiders, uh, auto's, caravaan. Of ja, zeg maar een geldboete.
1: Nee, ik snap wel dat, dat. Maar met welk doel zou je dan die straf geven, zeg maar? Want je, je kan dan een straf geven puur voor vergelding. Ja. Omdat ze iets fout hebben gedaan. En, maar uiteindelijk schiet je er niks mee op als het probleem niet aangepakt kan worden.
0: Nee, maar ik sla even de Nasser uh, Bouhanni-vergelijking... die hiermee te maken valt, sla ik over. Daar komen we in een andere uitzending wel op terug. Nee, maar het geldt voor heel veel regels, hè. Dat je je afvraagt waarom. Maar ja, als die regel er is, hou je eraan. Dit is niet eens een regel, dit is gewoon logisch. Uh, Je dient als als, uh, chauffeur, of je nou een auto of een motor uh, bestuurt... je dient in alle tijden de veiligheid van de coureurs te waarborgen. En als dat niet gebeurt... Zullen ongetwijfeld goede redenen voor zijn. Hè? Ik geef die mannen niet blind de schuld zo van. Uh, jongens, wat jullie deden. Uh, maar het, het mag gewoon niet gebeuren. Wat ook de goede reden is. En dus vind ja. ik dat daar wel iets aan moet gebeuren. Als je coureurs uit koers haalt omdat ze een, uh, hun polsen kruisen over het stuur. of omdat ze met hun billen net, net nog maar het zadel aanraken. En, terwijl ze niet echt in de supertuk zitten. als ze op dat niveau bezig zijn, ja, dan moet je dit zeker ook als signaal naar de wielerwereld toe, naar buiten toe laten zien van... de jongens, dit kan niet. En dat zou allemaal niet met opzet zijn gebeurd en soort. Maar het is wel iets waar ze nu over moeten handelen, vind ik.
1: Nee, ik snap wat je zegt. En ik, 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 ik betoog ook zeker niet dat het uh, moet afgedaan worden met... Uh, ah, jammer. Maar ik bedoel, kijk naar nou, uh, Marijn Zeeman in de vorige Tour. Die werd uit de Tour gezet omdat hij uh, zou hebben geschild... of iets tegen een official. Mm-hmm. En nu rijdt iemand gewoon een renner van zijn sok, van zijn fiets. Ja. Nou ja, er worden dus voor minder, in mijn ogen minder... ...ploegleiders, managers uit de, uit de wedstrijd gezet. En je, als op het moment dat je dus een renner van zijn fiets rijdt... ...dan kan het toch niet anders dat de conclusie is... ...dat je op dat moment wel een gevaar bent voor de renners. Zeker. En dan kun je, dan kun je wel weer geld moeten geven. Maar ik bedoel, als dan een Marijn Zeeman uit de Tour wordt gezet... ...omdat hij uh, ze, ja... ...brutaal is geweest of
0: iets. Ah, ja, dat bedoel je. Ja. Je bedoelt er is maar één, één strafmaat die hier passend is... ...en dat is gewoon uit de giro zetten.
1: Ja, omdat je dit, dit, dit risico neem je als je niet oplet. Oh. Je weet op het moment dat jij niet bezig bent met dat er voor je rijdt... <lacht> ...er rijden heel veel mensen voor je... ...dan heb je op een gegeven moment de kans dat je iemand tegenkomt. Ja. Van ver af dichtbij. En het was wel heel dichtbij.
0: Nou ja, in t- eerste instantie was het niet zo dichtbij. Maar omdat ze maar door bleven rijden, <laughs> werd, werd het voor ja, Peters Ziel wel heel erg zo dichtbij. Zo. Ja, dit was letterlijk ja. voor Bumper Kleven. Dus nee, dit is niet de bedoeling. We zullen zien, Wesley, wat hieruit gaat komen.
1: Chips, chips. Dat is
0: Ik wil nog eventjes ter afsluiting van deze korte flitsuitzending... wil ik nog even terugkomen op een intermezzo wat jij en ik hadden... om het maar in het Italiaans te blijven doen. Een dag of drie geleden, de dag dat de Marquis het roze pakte. En wij zaten ochtends met elkaar even via de app van... goh, wie moet je nou opstellen in zo'n etappe... waarin klassements, mannen en vluchters en puncheurs enzovoort. En jij was vol overtuiging over een bepaalde renner... En die moest ik toch ook <laughs> maar spelen toen? Ja, je dacht... Hé, hey, hij heeft het de hele uitzending er niet over gehad. Ik kom er maar mooi mee weg, hè? Wie heb ik toen op jouw advies ook alweer genomen, Wesley? Ja,
1: dat is één Portugees,
0: hè? is jou almeida die voor het eerste twee jaar een slechte dag had. Ja, kon je niet voorspellen, op zich. Nee, vandaag zat hij er ook keurig weer bij... toen ik hem niet als kopman had. Maar die ene dag dat ik jou volg... En dat ik op jouw advies, let maar op, het is een etappe voor kolfje van uh, Almijden. Ja, dat, uh, dat was een dure. Maar goed. Maar het la- was wel zo. Laat ik dan de hand in eigen boezem steken, Wesley. Want wie had ik als alternatief?
1: Pelle Bilbao, die heeft het niet veel beter gedaan.
0: <laughs> nee. nee, wat dat betreft uh, kan deze Giro alleen maar de goede kant op gaan. Want uh, tot nu toe was de score in Scorito niet indrukwekkend. Uh, van zowel mijn als jouw zijde heb ik zo de indruk. Maar goed, met de klassementsmannen nu in het spel. En uh, het spel is echt op de wagen. Dit wordt een mooie Giro hoor. Ja, maar er komt
1: nog zoveel. Er komen nog zoveel bergetappes. Mm-hmm. Ik ben heel erg benieuwd naar, naar Evenepoel en het, het absolute hoge bergte, want dat hebben we natuurlijk nog niet echt gehad.
0: de
1: nee. rit als vandaag, dat, dat valt echt niet bij, uh, bij de ritten die nog komen gaan. Dus ik, ja, zouden zou de Belgen er al even overheen zijn dat de even de poederotse niet heeft?
0: Och jongens, dat, er zijn uh, menig mensen zitten vanavond aan of heel veel drank. Of aan uh, de hoofdpijnstillers uh, heb ik zo de indruk. Want ja, het, het wonder was toch geschiet. Hè? Uh, zo is het. Maar wie weet hè, komt dat een deze dagen nog naar voren. Ik begin wel steeds meer te denken. Nou, met de manier waarop hij rondrijdt. Ik heel, uh, mijn inschatting was, hij gaat de eerste anderhalve week heel goed zijn. Maar in de derde week ergens zakt hij weg. Een beetje alle la verliep in de Tour uh, twee jaar geleden. Mm, maar ik begin toch langzaam maar zeker een beetje koud watervrees te krijgen... dat ik er wel eens heel erg naast kan zitten. Ik ook. <laughs> ja, we gaan het zien ja. uh, Wesley. Het is uh, juist hij was, ook... Hij was, heel goed ja, hij, was, hij, was, uh, hij liet zich uh, als een als een niebelie, bij wijze van spreken... liet hij zich totaal niet uit de tent lokken. Ja, hij reed, hij reed echt uh, magistraal rond. Uh, ik wil niet zeggen heersend, want daarvoor vond ik Benal... nog net even een slagje beter vandaag. Maar hij reed wel rond alsof hij uh, gepokt en gemazeld in dit métier. en al uh, zo vaak met het bijt gehakt had. Ach, leiderschuiven of niet? Wow, boeien, weet je? Ik rijd mijn koers. En uh, dat voor een jongen van zijn leeftijd... dat alleen al is een prestatie. En dat hij überhaupt na die verschrikkelijke valpartij van negen maanden geleden voor het eerst in koers... ja, dit doet. Dat verdient al dat we ons klaksker afnemen. Maar ik ik hoop voor hem dat hij het kan blijven volhouden. Voor mij is Corito niet, want ik heb hem niet. Maar ik denk dat ik mijn verlies toch neem... als dit een historisch Giro blijkt te worden... Dan neem ik wel voor lief dat mijn uh, scorito in de Giro dit jaar tegen gaat vallen hoor.
1: Dat, dat vrees ik voor ons allebei.
0: Dat zijn dan mooie woorden om mee af te sluiten. Uh, we zijn er snel weer, beste luisteraars. Want zoals jullie doorhebben, doen we een aantal flitsen van de Giro. waarin we een paar etappes tegelijk meepakken. En als dit zo door blijft gaan, dan worden er steeds meer flitsen. Want het zijn lekkere etappes. En er komen er ook weer een aantal heel mooi aan. Kijk daarvoor gewoon even dagelijks op ja, de diverse sites die dat uitstekend beschrijven. En blijf. Even ons in de gaten houden via je abonneren op Spotify of Apple Podcast. Vind je het nou de moeite waard wat wij doen en luister je hier graag naar? Kun je ons steunen door een donatie te doen? Uh, je kunt een grote donatie doen, een kleine donatie, uh, maar elk gebaar waarderen we op www.vriendvandeshow.nl/slash en je kunt ook een recensie achterlaten om uh, te laten weten of wij nou ergens echt valikanten onzin uitslaan of dat je zegt, nou. Ik geniet echt van het luisteren naar jullie. Daar zijn we altijd blij mee. Wesley, ik wil in ieder geval even twee mensen bedanken. Dat zijn Vincent Helder en Mums. Dank voor jullie donatie. Want met jullie hulp kunnen wij weer binnenkort, als we een leuke gast hebben... een mooi flesje wijn of iets dergelijks aan ze geven. Helemaal top. Best mensen. Tot de volgende. Wesley, grazie mille. Prego domani. A domani. Ciao.